0: So, wenn ich euch so sehe, seht ihr noch sehr tapfer aus. ja? Nicht schlecht. Habt ihr schon was mitgenommen heute? Super. Bevor wir jetzt weiter äh, an der Weisheit des Herrn teilnehmen, durch die Mund von Seehun, wäre es mal Zeit, dass ihr auch mal zu Wort kommt. Steht mal auf vielleicht. Es ist so. Wir bei John G. Lake Ministries legen großen Wert oder eine Betonung darauf, Bekenntnisse zu machen. Bekenntnisse ist, wenn ich Sachen ausspreche. ja, Denn das wird mir helfen, meinen Geist zu erneuern und dem Wort Gottes anzupassen. Bekenntnisse auszusprechen bedeutet, gute Dinge zu sagen, die aus dem Wort Gottes kommen. Es gibt Leute, die sagen, das bringt doch eigentlich nichts. Aber das Wort, das gesprochene Wort hat eine unheimliche Macht ja, ich bringe mal ein kleines Beispiel aus unserem persönlichen Leben. Ich habe viele Begabungen, aber das Kochen gehört nicht zu meinen Spitzenleistungen. Wenn ich das mal so sagen darf, ich esse zwar gerne, aber die Zubereitung des Essens, da gibt es Leute, die begnadeter und auch williger sind als ich. Jetzt, wenn ich was gekocht habe, sitzt mein Mann da, der allerbeste Ehemann von allen. Er hätte zwei Möglichkeiten, auf das Essen zu reagieren. Er könnte zu mir sagen... Das sag mal, jetzt sind wir schon so lange verheiratet, kannst du das immer noch nicht? Bist du nicht klug genug, ein Kochbuch zu lesen? Das ist so schwer, kann es doch nicht sein. Ja, das schmeckt ja grausam, ich esse das nicht. Was macht das mit mir? Motiviert mich unheimlich. Ja? Ja? Und wenn ich das jeden Tag höre, dann bin ich nachher so klein. Ja? Was macht mein Mann? Der sagt, Schatz, ich liebe dich trotzdem. Ja. Und das ist jetzt nur ein banales Beispiel, aber es macht einen Unterschied, was wir sprechen. Ja? Äh, wenn ich sage, ach, ich kann das eh nicht und das wird eh nichts, dann komme ich nicht so zum Erfolg, wenn ich sage, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht und ich kann das überwinden. Ja, das hat eine Auswirkung nicht nur auf die geistliche Welt, sondern eine Auswirkung über deinen Körper. Deswegen wollen wir das jetzt zusammen mal machen. Wir haben so ein paar Bekenntnisse, habe ich mitgebracht. Wir machen es so, ich spreche immer vor, ihr sprecht nach und versucht mal in euch reinzufühlen, wie ihr euch fühlt. Ich lebe mit der Kraft Jesu Christi. Ich lebe mit der Kraft, Jesu Christi. Ich lebe in der Kraft die Gott durch ihn wirkt. Die Kraft, durch die ich lebe, ist die Kraft Jesu Christi. Es ist seine Kraft. Es ist seine Kraft. Die, Autorität, lebe, die Autorität, in der ich lebe, ist seine Autorität, ist seine Autorität. Und, nicht meine. und nicht meine. Sie beruht nicht auf meinen Werken. Sie beruht, Sie beruht nicht auf meinem Namen. Sie ist in den Namen Jesu gegründet. Namen Jesu gegründet. Ich, lebe ich lebe in Vollmacht. Ich lebe in Autorität. Ich lebe, Autorität. Ich lebe, befähigt. Ich lebe befähigt. Und zwar ausgestattet mit der Fähigkeit Gottes. Ich bin erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Gottes. Denn Vater, Den Vater Sohn, Sohn und Heiliger Geist bleiben, in mir. Heiliger Geist bleiben in, mir. in mir. Sie wohnen in mir. Es ist nicht so, dass sie kommen und gehen. So, sie, kommen und gehen. Sie, bleiben sie bleiben in mir. Und ich bleibe in ihnen. Ich liebe Gott mit meinem ganzen Herzen, mit all meiner Seele und all meiner Kraft. Ich bin vollständig durch Christus, der in mir lebt. Er ist der Kopf, ich bin sein Körper, er gibt mir die Gedanken. Ich spreche seine Worte. Ich gehe, wohin er möchte, dass ich gehe. Meine Füße sind seine Füße. Ich bin seine Hände. Ich bin sein Mund. Und ich bin seine Augen. Er lebt in mir. Redet in mir. Und hilft mir, mit anderen zu sprechen. Anderen zu sprechen. Er, liefert er liefert alle Kraft und ich erledige die Umsetzung. Erledige die Umsetzung.
1: Amen. Amen. <lacht> Gut, wir waren bei der Autorität stehen geblieben. Die einfachste Möglichkeit, Autorität zu erklären ist, die Autorität bedeutet eine auf Englisch würde man sagen pre-permission. Das ist so viel wie eine ja, im Deutschen sagt man Vollmacht dazu. Ihr wisst, wie so eine Vollmacht aussieht, wie wenn man in Deutschland lang gelebt hat, dann Hat man schon viel zu tun gehabt mit Formularen und Gesetzen. <lacht> Eine Vollmacht ist, man bekommt auf einen Titel geschrieben, was man für jemand anderes tun darf, Ja, rechtlich bindend, und für wie lange man das tun darf. Richtig? Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel puh, vielleicht bestimmte Käufe tätigen darf, den Namen einer anderen Person, bekomme ich eine Vollmacht ausgestellt und darf das dann für im Namen dieser Person tun. Wir haben auch eine Vollmacht erhalten. Wir haben das Recht, ja, Wir haben das Recht, in alle Welt hinauszugehen, zu predigen, zu lehren, der ganzen Schöpfung, Hände aufzulegen und so weiter. diese Vollmacht hat Jesus Christus nicht zurückgezogen, ist auch ganz sicherlich nicht nach den, mit den Aposteln verstorben. Die gilt für uns halt heute auch noch. Bevor wir noch uns noch ein paar Bibelverse anschauen, möchte ich euch ein praktisches Beispiel für Autorität geben. Nehmen wir mal einen Polizisten als Beispiel, ja? Ein Polizist hat das Recht, bestimmte Dinge zu tun. Und er schöpft diese, er bekommt dieses Recht, weil er ein Polizist ist. Ja? Und irgendjemand steht hinter ihm. Dass die Stadt ist, das Land ist. Irgendjemand steht hinter ihm und unterstützt ihn. Ja? Ein Reich in dem Sinne. Wenn, Sie, wenn ihr euch mal diese Amerikanischen Cop-Serien euch anschaut, dann, das, was machen sie, wenn die in ein Haus stürmen? Das erste, was sie sagen, ist Polizei, Polizei oder in Amerika NYPD, LAPD, ja? New York Police Department, LA Police Department. Das heißt, sie sagen direkt von vornherein, in wessen Namen sie da sind. Keiner geht dahin und sagt äh, Michael Lee. Ja, die verstehen nicht, was, was, was ich möchte. Ja, ich sage auch nicht im Namen von Seon Ich bin nicht da in meinem Namen. Ich, bin im Namen. ich bin da im Namen von Jesus Christus, weil meine Autorität von ihm kommt. Ein Polizist ist also mit einer gewissen Vollmacht ausgestattet, bestimmte Dinge zu tun. Und das ist unter anderem halt das Gesetz durchzusetzen, wenn ich als Polizist rausgehe, habe ich eine Marke, bin dementsprechend gekleidet und nehmen wir mal an, ich habe diese Autorität, ich habe meine Waffe, gehe jetzt, bin auf Streife und sehe ein Haus, wo eingebrochen wird. Ja? Der gute Christ tut was? Hm, vielleicht hat diese Person aus Versehen oder absichtlich oder als Fehler die, das Fenster offen gelassen und ist selbst schuld. Ja? Wenn da jemand einsteigt, ich gehe weiter. Oder sagt der Person vielleicht nur, äh, du musst nächstes Mal aufpassen, mach bitte die Fenster zu, ansonsten hat der Dieb das Recht, reinzugehen. Diebe haben kein Recht. Ja? Diebe tun, sind Diebe, weil, sie das, was sie, weil das, was sie tun, illegal ist. Ja? Nur weil die Tür auf ist, heißt es das nicht, dass ich ein Recht dazu habe, reinzugehen und was zu klauen. Ich habe oft schon gelesen und war oft in Diskussionen verwickelt, wo sie gesagt haben, ja, aber ich habe dem Feind das Recht gegeben und so weiter. Du kannst dem Feind das Recht nicht geben. Erstens gehört die Vollmacht, die du hast, nicht dir. Sie gehört Jesus Christus. Alle Vollmacht ist gegeben wem? Jesus Christus im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus Christus alle Vollmacht hat, wie viel habe ich dann? Null. Ja, wenn wir wenn ich, wenn wir hier diese ganzen Zettel sehen zum Beispiel und ich sage, alle Zettel gehören mir, die in diesem Raum sind, gehören mir. Wie viele gehören an euch? Null. Null. Ja? Und wenn mir all diese Zettel gehören, habt ihr nicht das Recht, etwas wegzugeben. Wenn wir also als Christen, die keine, als Christen sagen, äh, ich habe dem Feind das Recht gegeben, stimmt das nicht. Ich kann dem Feind äh, nicht das Recht geben, außerdem braucht der Feind nicht das Recht, er ist ein Dieb und ein Dieb ist illegal, er braucht nicht das Recht, so zu handeln. Ja, Johannes 10,10, 10, lese ich euch noch mal kurz vor. So. Kennen viele bestimmt. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ein Dieb ist, lebt illegal. Das, was er tut, ist nicht legal. Ja? Du kannst ihm nicht das Recht geben. Er bricht ein, das ist illegal. Ob du nur die Tür aufgelassen hast oder nicht, es ist illegal. Okay? Vielleicht sollte man die Tür nicht auflassen, ja, das stimmt, aber wenn ich als Polizist da stehe, ist es nicht meine Aufgabe, den Hauseigentümer darauf hinzuweisen, die Fenster erstmal zu schließen. Das Erste, was ich tue, ist, mich um die zu kümmern, richtig? Das ist das Erste, was wir tun sollten. Ja? Wir sind auf dieser Erde keine Richter in dem Sinne oder Verurteiler, wir sind Polizisten. Ein guter Polizist würde sich also um diese Sache kümmern. Ein, äh, ein guter Christ oder, was weiß ich, viele Christen tun was, sie verurteilen entweder die Person, die das äh, Fenster nicht abgeschlossen hat oder sie rufen erstmal die Zentrale an und fragen, ja, ich sehe hier gerade einen Polizisten, der in ein äh, einen Dieb, der in ein Haus einsteigt, ähm, Ist es dein Wille, darf ich jetzt eingreifen? Was denkst du? In der Welt würden wir sagen, das ist komplett unsinnig. Ja, ähm, ein solcher Polizist würde nach dem zweiten oder dritten Male bestimmt irgendwann gefeuert werden. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. In Deutschland ist das Feuern ja nicht so leicht. Ähm, aber sagen wir so, es ist nicht wirklich, er ist nicht wirklich hilfreich. Wenn, jede, wenn ich jedes Mal sagen muss, oh, du musst das tun, du musst das tun ähm, und er nicht eigen oder selbstständig seine Aufgaben tut, dann ist das kein guter Polizist. Ja? Und so ähnlich hat Gott uns auch einen sehr generellen Auftrag gegeben. Predigt, lehrt, heilt, dient, liebt, sehr generell. Ja? Natürlich kann er uns im Einzelnen bestimmte Schritte geben, okay, geh dahin oder geh dorthin, aber grundsätzlich ist es so, dass wir einen Auftrag haben, den wir auszufüllen haben und den wir so lange ausfüllen können, bis er wiederkommt. So wie der Polizist die Zentrale nicht anrufen muss, müssen wir auch nicht anrufen, denn schließlich wurde ich ja dafür ausgebildet, genau in dieser Situation richtig reagieren zu können. Ja? Ich habe die Marke, ich habe die Autorität, ich habe meine Waffe dabei, ich kann im Notfall auch noch ähm, Unterstützung anfordern. Das alles ist mein Recht als Polizist. Falls ich etwas Falsches sage, ist gut, dass ich das heute sage, weil wir mein Freund der Polizist ist und der äh, wird ab morgen früh dabei sein. Ihn können Sie ja fragen, falls ich irgendwas äh, wegen dem Feuern vielleicht, ne, wenn, da, wenn die das interessiert. Ich werde ihn auf jeden Fall fragen morgen. Aber, wie, aber ihr seht, dass unsere Aufgabe, die Aufgabe ist, nämlich dieses Werk des Feindes zu zerstören, den Dieb aufzuhalten und nicht darüber zu diskutieren, ist das okay, ist das nicht okay, hat die Person was falsch gemacht, etc. Ja? Eine andere Sache, die uns ermutigen sollte, ist die, die Vollmacht kommt nicht deshalb, weil wir heilig leben. Wenn ich einen Nachbarn habe, der Polizist ist und ich weiß, dass er äh, eine schlechte Ehe führt, fremd geht, seine Kinder schlägt und lügt und so weiter und dieser Nachbar hält mich auf der Straße an, weil ich zu schnell gefahren bin, werde ich anhalten? Ja oder nein? Ja. Natürlich werde ich anhalten. Werde ich ihm sagen, nein, du bist ein schlechter Mensch, deswegen hast du nicht das Recht, das zu tun? Nein. Denn er arbeitet, in, er funktioniert draußen, auf die, wenn er draußen unterwegs ist, in seiner Funktion als Polizist. Und als solcher verliert er seine Vollmacht nicht, nur weil er privat ein schlechtes Leben lebt. Denkt nicht, dass ich euch dazu ermutigen möchte, ein schlechtes Leben zu leben. Aber es ist so, dass ihr auch in diesem Ding funktionieren könnt, wenn auch nicht alles gerade perfekt ist. Curry hat am Anfang seiner Zeit... Er selbst sagt, er hat, er raucht nicht, er trinkt nicht, er flucht nicht, aber alles andere hat er gemacht. Und selbst am Anfang, als er angefangen hat, für Menschen zu beten und Heilung zu sehen, hat er gesagt, er wusste, dass er Dinge in seinem Leben hatte, die nicht da sein sollten. Herr Gott gefragt, hey, warum, warum passiert das? Warum sehe ich trotzdem Resultate, Gott, obwohl ich weiß, es gibt Dinge in meinem Leben, die nicht stimmen? Und das ist jetzt seine Erfahrung, Ja, das ist... Seine Erfahrung, okay? Ich sage, das, das ist seine Erfahrung. Gott hat zu ihm gesagt, um dich kümmere ich mich später. <lacht> es ist so, dass es in den Situationen, wenn wir rausgehen und Menschen segnen können, es Gott natürlich auch um uns geht, aber primär um die Person, für die wir beten sollen die wir segnen sollen, denen wir helfen sollen. Ja? Und ich kann nicht sagen, okay, ich habe mich gerade mit meiner Frau gestritten, was, bei, was mir jetzt natürlich nie passiert, aber ich habe mich mit meiner Frau gestritten und deswegen fühle ich mich schlecht und deswegen mache ich jetzt nichts. Genau das ist das, was der Feind benutzt, um dich abzuhalten davon, das zu tun, was du eigentlich tun solltest. Ja? Sünde kann die Kraft Gottes nicht aufhalten. Die Sünde kann dich aber davon abhalten, in der Kraft Gottes zu wandeln. Und wenn man lange genug das tut, wird man auf jeden Fall irgendwann an diesem Punkt kommen: ich fühle mich nicht würdig, das zu tun, oder ich muss erstmal das und das alles korrigieren. Natürlich sollen wir ein heiliges Leben leben. Keine Frage. Nur denkt nicht, dass der Fehler, den ihr gerade getan habt, euch davon abhält, in der Kraft Gottes zu funktionieren. Ja? Dazu kommen wir aber noch später. Nur, dass ihr das wisst, das ist beim Polizisten ja auch so. Ich kann dem Polizisten nicht sagen, hey, äh, du bist ein schlechter Mensch, deswegen höre ich nicht auf dich. Ich muss trotzdem auf ihn hören. Ich muss diesen Strafzettel trotzdem bezahlen. Ja? Gut. Das heißt, wenn Jesus Christus alle Vollmacht hat, alle Autorität hat, wie viel haben wir? Null. Wie viel hat dann der Feind? Null. Was der Feind hat, sind Fähigkeiten. Keine Autorität. Ein Dieb hat Fähigkeiten einzubrechen. Er hat aber nicht das Recht einzubrechen. Ja? Ähm, ich lese euch den Bibelfest dazu mal vor. Ich meine, das wäre. Ja. Äh, Lukas Kapitel 10, Vers 19. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Ich weiß nicht, ob das hier auch steht. Ich lese euch das mal so vor. Lukas Kapitel 10, Vers 19, hier steht folgendes geschrieben. Siehe, ich habe euch Vollmacht, ja, das ist im griechischen Exusia, Vollmacht verliehen, das bedeutet so viel wie Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Gewalt kann auch heißen Fähigkeit und nichts wird euch beschädigen. Was wir haben, ist Vollmacht. Was wir haben, ist das Recht, bestimmte Dinge zu tun. Was der Feind hat, ist nur Kraft oder Fähigkeiten. Oder die Fähigkeit, etwas zu tun. Aber nicht das Recht, es zu tun. Ja? Gut. um noch ein bisschen das zu erklären, was Autorität bedeutet und wie sich das auswirkt. Autorität hat zwangsläufig mit Identität zu tun. Du kannst keine Autorität ausüben, wenn du nicht weißt, dass du Polizist bist. Ja? Ich, könnte, ich kann jetzt nicht hier auf die Straße gehen und sagen, hey, du bist zu so schnell, du bist zu so schnell, bringt nichts. Keiner hält an. Und die Identität führt dazu, dass das, was man weiß, in einem Fest sich festsetzt. Ja? Damit meine ich Folgendes, Identität, Autorität muss nicht immer laut sein, Autorität muss nicht von großen Bewegungen begleitet sein. Wenn ihr euch mal, nehmen wir mal an, ich, es, es gibt, ein, es gibt äh, wir sind irgendwo bei der Armee, es gibt überall Soldaten und es gibt einen General, der jetzt da reinkommt, nehmen wir mal an, der Präsident ist zu Besuch. Ja, Obama geht jetzt da rein. Ähm, wenn er reingeht in, diese, in diesen Raum, muss er irgendwas sagen, dass die Menschen reagieren? Muss, muss er nicht. Er geht rein und Menschen wissen direkt, da ist mein Mann mit Autorität. Ja? Sie stehen still und warten darauf, was er sagt. Äh, Jesus zum Beispiel. Hatte, es gab Dämonen, die Jesus angesprochen haben. Obwohl Jesus sie nicht angesprochen hat. haben sie gesagt, hey, bist du gekommen, um uns zu, zu, zu quälen vor, vor, der Zeit, vor unserer Zeit, vor der Zeit. Ähm, merkt ihr, da kommt ein Mann, der weiß, Jesus, der weiß, wer er ist, in Autorität und Vollmacht und äh, kommt dahin und die Menschen, die Geister, Dämonen reagieren direkt. Ja? Er hat nichts gesagt. Die, die reagieren direkt. So ist das auch, wenn wir wissen, wer wir sind. Äh, Menschen sollten reagieren. Das ist im Natürlichen Sehen wir das bei einem General, der in einen Raum reingeht und er weiß, wer er ist. Menschen reagieren drauf. Ja? Wenn, wir jetzt in dieser, wenn der General in dieser Situation zehnmal schreien und laut kreischen muss, damit ein Soldat ihm Wasser holt, dann weiß er, irgendwas stimmt da nicht. Dann wissen wir, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas, irgendwie äh, vertrauen ihm die Leute nicht oder die, die Vollmacht, die er hat, Anscheinend scheint nicht zu funktionieren. Kommt ja mit, ja. Dasselbe ist auch in der Beziehung von Eltern zu Kind. Wenn ich ständig schreien und kreischen muss und mein Kind rumzerren muss, damit es auf mich hört, dann heißt es, dass ich äh, Autorität und Vollmacht nicht wirklich ausübe. Nicht richtig zumindest ausübe. ja? Ähm, aber wenn ich im Gegenteil, wenn mein Sohn irgendwas tut und ich angucke und er weiß direkt, was damit gemeint ist, ohne dass ich jetzt sagen muss, Lasst die Hände davon. So kann man Autorität auch ausüben, richtig? Autorität ausüben muss man nicht durch ein Wort. Es kann eine Geste sein, es kann ein Blick sein, es kann alles Mögliche sein. Wenn ich zum Beispiel ähm, als General hier reinkomme und so mache. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Ruhe oder Aufmerksamkeit, ihr wisst, was damit gemeint ist. Ich kann durch eine Handlung, durch einen Blick, durch eine Bewegung Autorität ausüben. Das bedeutet, man kann auch, wenn man das überträgt auf Heilung, auch durch einen Blick, durch eine Handlung, auch meinetwegen durch ein Wort, durch, alle, durch unterschiedliche Methoden Heilung und Autorität ausüben und Heilung bewirken. Ja? Äh, Autorität bedeutet nicht unbedingt lauter zu werden. Lautstärke und Autorität sind nicht gleich. Aber wenn jetzt um Unordnung herrschen würde, und ich reinkomme, würde ein Mann Autorität nicht so sprechen. Ähm, Entschuldigung, Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So wird man dann auch nicht reden. Ja, also setzt euch das nicht als Gesetz. Ich muss laut oder leise reden, ja. Es, äh, aber wir müssen Autorität ausüben und Vollmacht ausüben und das drückt sich natürlich auch in der Art und Weise aus, wie wir sprechen. Es kann leise sein, man kann Autorität ausüben, indem ich sage, hey, Menschen wissen, was damit gemeint ist. Oder man kann lauter werden. Das Wichtige ist aber nicht die Lautstärke, sondern wer es sagt und warum ich es sage. Gut. John G. Lake selbst hat einmal gesagt, faith is not a puffing up, but a settling down. Das bedeutet, Glaube ist nicht ein sich aufplustern, sondern ein sich festsetzen. Was wir euch beibringen im Bereich Glaube, es ist, ist keine Magie. Es ist nicht etwas, wo wir sagen: Okay, ihr müsst das so machen und meinetwegen euch zehnmal im Kreis drin und dann funktioniert das. Ja, das ist nicht so. Das ist nicht so Das ist wirklich zu wissen, wer man ist und dann das auszuleben gemäß dem Auftrag, den wir in der Bibel sehen. Ein anderer wichtiger Bestandteil von Autorität ist Verantwortung. Ähm. Im Weltlichen haben wir den Fall, dass wenn wir unsere Autorität nicht richtig ausüben und dieser nicht gerecht werden, wird uns die Verantwortung entzogen. Wir haben die Autorität über unsere Kinder, aber wenn wir uns nicht vernünftig um unsere Kinder kümmern, kommt irgendwann der Staat und nimmt uns das Sorgerecht weg, richtig? Das heißt, Autorität ist immer verbunden mit Verantwortung. Ja? Es ist kein Recht Autorität ist nicht ein Recht, das ich einfach so benutze, um irgendwas zu tun, was ich möchte, sondern es ist die Verantwortung, mit, ähm, die Verantwortung anderen Menschen zu helfen. Bei Polizisten genauso. Ich habe diese Autorität und diese Autorität habe ich, um Menschen zu helfen. Ja? Es ist eine Verantwortung, die ich habe. Es ist nicht ein Recht, das ich ausnutze, um Menschen Schlechtes zu tun. das zur Autorität, vielleicht werde ich noch einige Sachen ranhängen, aber ich glaube, soweit weit haben wir es. Der andere Aspekt war, wie gesagt, Durchhaltevermögen, richtig? Und nochmal zur Geschichte zurückzukommen von ähm, Kevin. Er hat halt für diesen Jungen gebetet, drei Wochen lang, ist gestorben, konnte dem Papa nichts sagen, ist hingegangen, hat ihm umarmt und mit, mit ihm getraut, als wäre es sein eigener Sohn. Danach hat er noch mehrmals Anrufe bekommen, um für Menschen zu beten, die Krebs hatten. Einige Menschen sind danach noch gestorben, obwohl er gebetet hat. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo er für eine Frau gebetet hat, die ist an Ort und Stelle direkt geheilt, die wurde direkt geheilt von Krebs. und Seitdem hat er halt mehr gesehen. Nun ist es so, dass man immer die Entscheidung hat, was mache ich jetzt? Man hat die Entscheidungsfreiheit, wie reagiere ich auf diese Situation? Ähm, mein Sohn ist an Krebs gestorben, jetzt ist dieser Junge noch an Krebs gestorben, was mache ich jetzt? Wenn es sich so anfühlt, als würde jemand zu mir Nein sagen oder als hätte ich versagt und irgendwas funktioniert nicht, dann habe ich immer die Möglichkeit, mich mit meiner Situation zu identifizieren und mich mit meiner Erfahrung zu identifizieren oder ich identifiziere mich mit dem, was das Wort Gottes über mich sagt. Ja? Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. In den Augenblicken, wo was nicht funktioniert oder wo wir denken, oh, jemand hat Nein gesagt. Wir haben auch schon ähm, schlechte Erfahrungen gehabt, die uns sehr nahe gingen, aber dann sollten wir sagen, jetzt das recht. Ja? Wenn ein Feind denkt, er könne mir irgendwas geben, dann gehe ich raus und sage, jetzt das recht. Jetzt lege ich so viele Menschen wie möglich die Hände auf. Wenn du jetzt mich attackieren möchtest, gehe ich jetzt raus und du siehst, was passiert, wenn du mich anrührst es ist Kriegsführung. Er möchte euch unterdrücken, er möchte euch davon abhalten, dass ihr in eure Bestimmung wandelt ja, und wenn es dann ob es ein Schnupfen ist oder was auch immer, äh, sollten wir nicht so reagieren und oh, jetzt habe ich das und jetzt kann ich nichts mehr tun, sondern denken, das ist nicht mein Erbe, jetzt erst recht. Ja, und äh, das war auch die Einstellung der, dieser kanadischen Frau, sie hat nicht aufgegeben und hat weitergemacht, bis ihre Tochter diese Heilung bekommen hat. Gut, wir, sind immer noch, wir sprechen immer noch über Glauben. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was es bedeutet, großen Glauben zu haben. Ich habe gesagt, dass wir eigentlich keinen großen Glauben brauchen, weil wir eine Beziehung zu unserem Vater haben und wenn man eine Beziehung hat, sollte es einfach sein zu glauben, so wie es für Jesus einfach war zu glauben. Er musste jetzt nicht laut rumschreien. Es war für ihn nicht anstrengend. Gleichzeitig können wir aus diesen zwei Passagen Charakteristiken für großen Glauben entnehmen und das ist einmal Verständnis von Autorität und das Durchhaltevermögen. Kommt ihr ein bisschen in Folgen? Ja. Die andere Sache ist die, wir, sprechen, wir haben ganz am Anfang gesagt, ähm, dass es unterschiedliche Arten von Heilungen gibt. Ich kann für jemanden glauben, die Person kann selbst glauben oder jemand anders kann für die Person glauben. Beim römischen Hauptmann war es so, dass der römische Hauptmann für seinen Knecht geglaubt hat, richtig? Dann gibt es Heilungen, wo Jesus selbst für jemanden Glaubt, oder es gibt Personen, die selbst für sich glauben und dann die Heilung so empfangen. Aber irgendjemand glaubt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ihr seht hier, ähm, das ab Seite. Okay, ähm ab Seite 57. Und das ist ein Punkt, den wir haben jetzt noch 15 Minuten, aber ich hoffe, den kriegen wir noch durch, diesen Punkt. Ähm, oft diese Frage, wer diesen Glauben haben muss und ob die Person, die Gebet empfängt, nicht auch Glauben haben muss und so weiter. Das ist ein Punkt, wo viele Christen äh, und ich selbst auch, ich hatte in diesem Bereich sehr viele Fragen. Ja? Jetzt kommen wir endlich zu Jakobus, Kapitel 5, Vers 13 bis 15. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Wir sind auf Seite 57. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Ölsalben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Wenn... Hier sehen wir, dass Heilung stattfindet, auf, basierend auf wessen Glauben. Ich glaube das, der Ältesten, richtig? Die Ältesten haben geglaubt. Eigentlich wollte ich das später machen, aber ich äh, gehe trotzdem kurz darauf ein. So, wann befehle ich Heilung? Wann bete ich für Heilung? Nur deswegen dazu. Ich lese mal weiter, ähm, Vers 17, ja? Jakobus Kapitel 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle und es regnete nicht im Land drei Jahre und sechs Monate. Hier steht geschrieben, dass Elia ein Mensch war wie wir und der, dass er ein Gebet betete, dass es nicht regnen solle und es regnete. Regnete nicht im Lande drei Jahre und sechs Monate. Ja, das ist zwei, drei Verse direkt nachdem, nachdem äh, wir über das Gebet des Glaubens lesen. Was hat Elia aber tatsächlich gemacht, wenn wir auf die Geschichte schauen? Kennt ihr die Szene? Er proklamiert letztendlich nur, dass es nicht regnen wird. Ja? Er proklamiert, dass es nicht regnen wird. Er fragt nicht Gott, er sagt nicht, oh Gott, bitte lass das und das geschehen, sondern er proklamiert und die Bibel hier sagt, dass das, was ist ein Gebet, dass er ein Gebet gesprochen hat. Gebet des Glaubens muss nicht sein, dass man, ein Gebet muss nicht immer sein, dass man zu Gott etwas sagt, sondern man kann auch an Gottes Stelle, also als Gottes Stimme sozusagen etwas sagen und die Bibel sagt dazu, dass das ein Gebet ist. Könnt ihr mir folgen oder ist das unverständlich? Ja, ne? Also hier, wie gesagt, in Vers 17 steht, Elia betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle. Wenn ihr euch die Originalpassage anschaut, hat er es nur deklariert. Er hat nicht gesagt, ähm, äh, oh Gott, bitte lass es so und so lange nicht regnen. Okay? Gut. Ähm, das dazu. Aber wir sehen hier, dass wessen Glaube wen heilt? Der Glaube der Ältesten heilt den Kranken. Es ist nicht das Öl, das den Kranken heilt. Es ist das Gebet des Glaubens, das den Kranken heilt. Das Öl ist ein Symbol, der Heiligen Geist. Wir können später noch ein bisschen näher darauf eingehen. Aber es ist nicht das Öl. Ich sage das deswegen, weil ich selbst früher gedacht habe, <lacht> Öl sei so wichtig und habe extrem viel Öl benutzt, um zu heilen oder auch selbst um Heilung zu empfangen. Aber ich habe nichts gesehen. Also ist wirklich nichts passiert. Ja, ähm, was wollt ihr machen, wenn ihr irgendwo auf der Straße seid und gerade kein Öl zur Hand habt? Ja, äh, man kann Öl benutzen und ähm, wenn ihr jemanden ruft, dann, ich werde euch das im Kontext später nochmal erklären, aber es ist nicht das Öl, das die Person geheilt hat. Ja, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Das bedeutet, die Heilung an sich hat erstmal nichts mit den Sünden zu tun, er wird gerettet, er wird geheilt, der Herr richtet ihn auf und wenn er Sünden begangen hat, dann werden ihm diese auch vergeben, richtig? Also die Sünden waren nicht abhängig, die Heilung war nicht abhängig von der Vergebung der Sünden. Gut. Hier sehen wir, dass die Ältesten Glauben haben. In Markus 16, das, was wir eben auch schon gelesen haben, sehen wir, wie der Gläubige für den Ungläubigen betet oder in diesem Fall Hände auflegt und hier glaubt wer? Der Gläubige. Der Ungläubige ist ja ungläubig. Ja? Der Ungläubige braucht ein Zeichen und diese Zeichen sollten dem Gläubigen folgen, deswegen legt der Händ Gläubige die Hände auf und der Ungläubige wird geheilt. Nächste Seite. Ähm Gehen wir direkt mal auf Seite 59 unten, Markus Kapitel 5, Vers 22 bis 24. Die Auferweckung der Tochter des Jairus, Jairus, Jairus. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Hier sehen wir unterschiedliche Sachen. Wir sehen, wer heilt Jesus? Person mit Glaube, Jairus. Geheilt wird Jairus Tochter. Wir sehen, es gibt immer einen Heiler. Der Heiler ist Jesus. Es gibt eine Person, die glaubt, entweder Jairus, in anderen Fällen war es Jesus selbst. Und dann gibt es die Person, die geheilt wird. Ja, und wir sehen hier, dass die Person, die geheilt wird, nicht unbedingt glauben muss. Nächste Seite. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, ja. wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Markus, Kapitel 5, Vers 25 bis 34, die Heilung einer blutflüssigen Frau. Viele kennen die Geschichte, wir wissen, dass Jesus der Heiler ist, aber wer war die Person mit Glauben? Die Frau selbst, richtig? In Vers 34 sehen wir, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Das heißt, die, die Person, die die Heilung braucht, kann glauben. Wir sehen aber in einer anderen Passage, wo äh, eine Person geheilt wird, die nicht selbst glaubt, aber eine dritte Person hat geglaubt. Entweder in diesem Falle war es Jairus, im Falle vom römischen Hauptmann war es der römische Hauptmann, der Glauben hatte für seinen Knecht. Übrigens ähm, war Jairus nicht mal ein Christ. Ja? Da hat ein Nicht-Christ Glauben, für einen anderen Nicht-Christen und die Person wird dann geheilt. <lacht> ja, das Beispiel mit dem Hauptmann seht ihr unten. Ähm, nächste, Seite, nächste Seite, Lukas Kapitel 7, das ist die Auferweckung des Jünglings von Nein, das haben wir auch schon uns angeschaut, die Passage, wo Jesus Erbarmen hatte für die Mutter und er dann den jungen auferweckt hat. Offensichtlich hatte der junge keinen Glauben, richtig? Ja? Oder hat er glauben? Ja, okay. Also wir sind uns einig, er hatte keinen Glauben. Ja? Jesus hat diese Person auferweckt. Er hat selbst geglaubt und er war nicht auf den Glauben des jungen angewiesen. Ja? Irgendeiner muss glauben. Selbst wenn wir davon sprechen, wenn wir, ähm, einige ab und zu werden Menschen im Lobpreis äh, geheilt oder meinetwegen durch in Anführungszeichen Atmosphäre geheilt. <lacht> Wo steht das in der Bibel? Ich habe immer ein Problem damit, wenn Menschen äh, eine Erfahrung nehmen und dann sagen, das ist so. Wenn ich irgendwo reingehe, wenn Jesus irgendwo hingeht, dann ist er die Atmosphäre. Stellt euch mal vor, Jesus würde hier stehen. Glaubt ihr nicht, dass die Atmosphäre sich ändern würde? Natürlich wird die sich ändern. Genauso wie äh, wenn ein Mann mit Autorität oder in Vollmacht hier steht, ändert sich die Atmosphäre. Wenn Jesus vor Dämonen steht, ändert sich die Atmosphäre. Das ist aber nicht, weil es irgendwie unkontrollierbar, irgendetwas un, un, etwas, etwas ist, was man nicht greifen kann, sondern das ist, weil ein Sohn Gottes da steht. Er bringt die Atmosphäre mit. Ja? Wir müssen nicht versuchen, diese Atmosphäre herbeizubeschwören, sondern wenn wir in unserer Identität wandeln, folgt uns diese Autorität und diese, äh, folgt uns diese Atmosphäre. Wenn zum Beispiel ich in einen Raum reinkomme, wo jeder denkt, oh nein, die Person stirbt, oh, wir haben alle Hoffnung aufgegeben, was machen wir jetzt? Und ich komme in diese Situation rein, sagen wir mal, Jesus kommt in diese Situation rein. Ja? Und er sagt, kein Problem, ich löse das. Er ist die Atmosphäre, er lässt sich von der Atmosphäre, die dort herrscht, nicht beeinflussen oder erdrücken, sondern er verändert das. Genauso wie die Jünger auf dem Boot sich von dem Sturm haben so äh, verängstigen lassen, ist Jesus rausgekommen. Er hat nicht auf die Atmosphäre geschaut, die um ihn herum herrschte, sondern er selbst war die Atmosphäre. Er selbst war derjenige, der die Veränderung hervorgerufen hat. Und das können wir tun, wenn wir anfangen, in unserer Identität als Söhne Gottes zu wandeln dann sollte wir eine Atmosphäre, sollten wir die Atmosphäre mitbringen. Aber es ist nicht etwas Ungreifbares, was wir herunterbeten müssen, damit etwas passiert. Ja? Äh, glaube, Ich habe einen Bibelvers entdeckt, Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt, man muss sich sicher sein. Man ist überzeugt von etwas, auch wenn man es nicht sieht. Wenn ich jetzt anfange zu versuchen, okay, ich versuche eine Atmosphäre zu schaffen oder irgendwas, das ist nicht etwas Konkretes. Es ist ein, es ist ein Versuch. Es ist äh, Zufall zum Teil. Es werden Menschen geheilt, ja, weil sie lange, lange, lange beten und zufällig in diesem langen Gebet äh, Glaube treffen. Äh, ich weiß nicht, ob das John G. Lake oder Smith Wigglesworth war. Ich meine, es wäre John G. Lake, der gesagt hat, wir glauben und glauben so lange, bis wir uns in den Unglauben hinein glauben, äh, bis, un bis wir nicht mehr glauben. Stellt euch mal vor, <lacht> Stellt euch mal vor ich bin ähm, ich bin, ich bin ein General. Wieder, ich bin ein General. Oder ich bin König, König noch besser. Ich bin König und ich habe Autorität, ich habe Vollmacht, ich weiß, dass ich was sagen kann, aber ich denke, ich muss neun Wochen lang etwas sagen, damit mein Untertan irgendwas tut. Ja? Sollte es nicht so kurz wie möglich sein, sollte es nicht ein Wort sein und die Person sollte gehorchen, wenn ich daran glaube, dass ich sehr lange beten muss, was bedeutet es, dass ich nicht wirklich Vertrauen darauf habe, dass direkt jetzt was passiert? Das so ehrlich wie möglich euch zu sagen. Äh, auch wenn ihr rausgeht und äh, praktische Menschen betet, habt ihr vor allem auf der Straße nicht die Möglichkeit, lange Gebete zu sprechen. Wenn ihr da anfangt und sagt, äh, im Namen von Jesus Christus, äh, Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, oh, äh, ich danke dir für diese Person, äh, ich danke dir, Jesus Christus, dass du für unsere Sünden gestorben bist und so weiter, Ihr werdet höchstens einmal beten können. Ja? Und äh, wenn danach nichts passiert und ihr möchtet vielleicht nochmal für die Person beten, ist die Person schon weg. Wenn ihr aber sagt, ähm, gib mir mal deine Hand, im Namen von Jesus Christus sei geheilt, jetzt probieren wir was aus, dann, auch wenn nichts passiert, habt ihr direkt die Möglichkeit nochmal zu beten. Wie? Nein, nochmal. Habt ihr direkt nochmal die Möglichkeit. Oft vertrauen wir, oft sprechen wir lange und schöne Gebete, weil wir nicht glauben. Und ich sage das aus persönlicher Erfahrung. Ich sage nicht, dass ihr das so tut. Ja? Aber ich weiß selbst, dass ich oft Gebete gesprochen habe, ähm, um ein schönes Gebet zu sprechen. Aber nicht, weil ich wirklich daran geglaubt habe, dass direkt dann was passiert. Okay? Nirgendwo steht drin, dass wir lange dafür beten müssen. Ja? Jesus, hatte, Jesus musste es schnell machen. Und wenn wir ihm ähnlich sein wollen und äh, so leben möchten wie er, dann sollten wir uns auch nicht viel sollten wir auch nicht denken, wir müssen, uns, wir müssen lange, lange, lange dafür beten. Wenn es länger dauert, bitte nicht aufgeben, aber ähm, ich meine, ihr, ihr wisst, was ich damit meine, ja? Hoffentlich. Gut. Ein König befiehlt, er muss nicht äh, 10.000 Mal befehlen und äh, ganz sicher... Ist er nicht darauf angewiesen, auch schöne Worte oder die richtigen Worte zu benutzen? Ein Untertaner zu gehorchen. Der Name von Jesus Christus ist der Name über allen Namen. AIDS ist sein Name, Asthma ist sein Name, Fibromyalgie ist dein Name. Das sind alles Namen, die sich dem Namen von Jesus Christus zu beugen haben. Ja? Und ihr seid ja nicht nur im eigenen Namen da. Ihr seid nicht, ich sage auch nicht im Namen von Seon, bin ich hier, befehle ich. Ich bin im Namen von Jesus Christus da. Gut. Es ist leider schon sieben Uhr. Äh, ob ich das noch schaffe? Wir haben nicht mehr viel. Schafft ihr noch fünf Minuten? Ja, fünf Minuten. Ihr könnt gleich essen gehen. Äh, fünf, Minuten. fünf Minuten heißt 15 Minuten. <lacht> äh, okay. <lacht> Lukas Kapitel 13, Vers 10 bis 17, auf Seite 62 sind wir hier. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Diese Passage allein zerstört sehr viele Lehren, die ich persönlich auch gehabt habe. Oh, du brauchst vorher ein Wort der Erkenntnis. Oh, du musst erstmal Gottes Weisung abwarten oder was was ich. Das einzige, was Jesus getan hat, ist, er hat die Frau gesehen. Er hat sie gesehen und er hat sie zu sich gerufen und gesagt, du bist erlöst von deiner Krankheit. Er hat auch nicht gefragt, darf ich für dich beten? Er hat gesagt, du bist erlöst von deiner Krankheit. Dann hat er ihr die Hand aufgelegt und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Ja? Jesus hat für diese Person geglaubt. Die Person hat in dem Augenblick nicht mal erwartet, dass sie geheilt wird. Sie hat nicht äh, äh, zu Jesus gerufen. Alles, Jesus hat im Grunde genommen alles alleine gemacht. Er hat die Person gesehen, hat deklariert, du bist frei, hat sie zu sich gerufen, Hände aufgelegt und die Frau war geheilt. Warum? Weil es in der Natur von Jesus Christus liegt, wenn er etwas sieht, was nicht mit dem Reich Gottes vereinbar ist, das zu verändern, indem er sein Reich, die Autorität in, die, in, in seines Reiches demonstriert. Und in seinem Reich gibt es keine Krankheit und er demonstriert dieses Reich, indem er diese Frau heilt. Ähm, gut, gehen wir noch äh, nächste Seite, Seite 63, Lukas Kapitel 9, Vers 10 bis 11. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Peteida heißt. Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Ich mag diese Passage sehr gerne, weil hier Diejenigen geheilt wurden, die Heilung brauchten. Keine andere Bedingung, keine andere, Nix. Diejenigen, die Heilung brauchten, die hat Jesus Christus geheilt. Wenn du Heilung brauchst, bist du qualifiziert. Ja? Jesus ist nicht so, dass er sagt, okay, äh, okay du, du, ja die, ja oder die, nein. Jesus ist Liebe. Gott ist Liebe und wenn er aus Erbarmen heraus handelt, wird er allen Menschen helfen, denen er die Hilfe benötigen. Ja? Gut, dann schließe ich nochmal mit diesem Bibelvers ab, Apostelgeschichte 10, Vers 38, das haben wir eben auch, noch schon, eben auch schon besprochen, aber nochmal so als Abschluss. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat. Er zog umher, ihr dürft auch umherziehen und Gutes tun. Ja, müsst nicht warten, bis Gott euch sagt, bitte geh genau dorthin, sondern ihr könnt umherziehen und Gutes tun. Und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, alle die die Hilfe brauchten. Denn Gott war mit ihm, Gott ist auch mit uns. Das ist die einzige Voraussetzung, dass Gott diese Dinge durch uns tut. Ja, wir haben auch Johannes Kapitel 14, Vers 12 gesehen, die Voraussetzungen dafür sind, dass wir glauben und dass Jesus zum Vater geht. Jesus ist zum Vater gegangen, jetzt sind wir nun Gläubige, wir sind keine Ungläubigen, wir sind Gläubige und können nun das tun, was Jesus auch getan hat. Und größere Werke. Ja? Äh, dann mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für, bei, für eure Geduld, dass ihr so lange ausgehalten habt und wir sehen uns morgen um 10 Uhr